0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Hallo Lukas, ich
1: freue mich, dass ich mit dir heute wieder äh, plaudern darf über die nächste Draußen-Podcast-Folge und
0: den nächsten Gast. Ja, moin Micha, ich freue mich auch total, weil als ich gehört habe, wer dein nächster Gast wird, sind irgendwie so ein paar Kindheitsträume in mir ähm, wieder aufgewacht. Also ähm, du hast einen Polarforscher heute, wenn ich das schon mal vorwegnehmen darf, als Gast und irgendwie, ich glaube in meinem nächsten Leben werde ich ähm, erstmal Biologie studieren und wenn ich dann nicht Meeresbiologe werde, dann ähm, geht es wahrscheinlich in die Arktis.
1: Ja, also in der Tat, wir haben einen waschechten Polarexperten, einen sehr namhaften, Arvid Fuchs. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben den Namen womöglich schon gehört. Arvid Fuchs äh, ist schon seit den 80er, glaube sogar schon seit den späten 70er Jahren unterwegs. Klassischer Abenteurer, so hat er angefangen mit Expeditionen in die Arktis, in die Antarktis, in Grönland ist er unterwegs gewesen, hat Grönland äh, durchquert, äh, ist der einzige Mensch, bis dahin damals gewesen, der es geschafft hat, in einem Jahr zu Fuß sowohl den Nord- als auch den Südpol zu erreichen. Das ist, glaube ich, 1989 gewesen.
0: Jetzt sind Polarforscher ja wahrscheinlich gerade ähm, im Thema des Klimawandels besonders gefragt, weil die ähm, besonders schauen müssen, was ändert sich da eigentlich alles gerade, was hat das für Folgen und inwieweit ist der Klimawandel ähm, in Polarregionen ähm, zu spüren. Das wird sicherlich heute auch Thema sein.
1: Absolut, genau das ist das Thema. Die Polarregionen sind natürlich besonders sensibel zum einen und zum anderen kann man es dort, weil es ja um den Effekt des Abschmelzens des Eises geht, auch besonders gut ablesen, was derzeit auf der Welt in Sachen Klima passiert.
0: Mhm, aber ich hoffe trotzdem, dass es dann dennoch um, auch um die Schönheit dieser Gegend gehen wird heute.
1: Es geht um die Schönheit. Es geht auch ganz konkret darum, äh, Arvid Fuchs ist ja mit einer Crew auf seinem umgebauten Haikutter seit Jahrzehnten unterwegs. Wie wird man überhaupt Mitglied dieser Crew? Also wie kann man es anstellen, wenn man dabei sein möchte, wenn man diesen Klimaschützer, so darf man glaube ich Arvid Fuchs mittlerweile bezeichnen, begleiten möchte, also dieses Thema auch unterstützen möchte. Welche Wege führen dahin? Auch darüber reden wir.
0: Ja, trotz aller Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit dieses Themas, es klingt irgendwie nach Abenteuer, deswegen freue ich mich total aufs Gespräch.
1: Ja, ein interessantes Gespräch ist es in der Tat. Ja, guten, guten Morgen, äh, lieber Arved, herzlich willkommen im Outdoor-Podcast draußen. Du bist Kürzlich zurückgekehrt von der letzten Etappe der diesjährigen Ocean Change Expedition, die dich und deine Crew bei der Erforschung des Klimawandels in den Nordatlantik geführt hat. Wie leider fast schon zu erwarten war, habt ihr beunruhigende Informationen mitgebracht. Bevor wir dazu kommen, könntest du dem draußen Publikum bitte kurz die Route und die Stationen der Expedition erläutern, samt der unfreiwilligen Unterbrechung auch für dich persönlich?
2: Ja, also vielleicht ein bisschen weiter ausgeholt. Das Projekt nennt sich ja Ocean Change, also Veränderungen in den Ozeanen, um die Ozeane herum, was die Auswirkungen auf die Küstenbevölkerung hat. Also ein sehr weit gestecktes Projekt, was wir schon seit 2015 Durchführen. Das erste Mal ging es in die Südpolarregion. Und seitdem sind wir äh, mit diesem Ocean Change Projekt unterwegs. Und in äh, diesem Jahr und im zurückliegenden Jahr äh, hat es uns nach Grönland, Island, also in den Norden geführt. Und äh, wir haben das Schiff in Island überwintern lassen. Letztes Jahr war natürlich sehr geprägt von äh, von Corona. Die Einreisebeschränkungen in jedem Land waren anders. Also es war schon wirklich eine echte logistische Herausforderung, überhaupt damit umzugehen. Und ähm, dann haben wir das Schiff also in Reykjavik in Island äh, den Winter verbringen lassen und sind dann in diesem Sommer weitergefahren und äh, sind jetzt gerade erst zurückgekommen. Also dieses nur für, die, für den groben Routenverlauf. Im vergangenen Jahr sind wir an die Westküste Grönlands bis zur Hauptstadt Nuuk gekommen und und dann wieder zurück nach Island. Ursprünglich wollten wir mal nach Kanada, aber das durften wir nun überhaupt nicht, weil die Grenzen in Kanada komplett zu waren. Deshalb sind wir dort wieder zurückgefahren. Also das ganze Projekt erforderte sehr viel Flexibilität. Und äh, deshalb sind wir dann nach Island gefahren. Und von Island sind wir dann jetzt vor, ja, ich glaube, vier Wochen waren es äh, wieder zurück nach Deutschland, nach Flensburg gekommen, wo letztlich der Heimathafen des Schiffes, der Dagmar Oden, wie sie heißt, ist.
1: Mhm. Und du musstest dich aber zwischendrin auch eines Eingriffes unterziehen, eines medizinischen. Müssen wir jetzt nicht lang und breit erläutern, aber vielleicht ganz kurz. Also das hat ja doch schon auch für dich Auswirkungen gehabt.
2: Ja, richtig. Also wir sind im Sommer, jetzt, also im Juni sind wir gestartet quasi in Reykjavik nach dieser Winterpause und haben dann Messungen, Untersuchungen durchgeführt, äh, sind dann bis nach Husavik, das ist so ein äh, kleiner Hafen an der Nordostecke quasi von Island und von dort aus sollte es eigentlich weiter nach äh, Ostgrönland gehen. Äh, ich bin dann allerdings krank geworden und äh, musste mich da also äh, an, ja, zur medizinischen Versorgung in ein, ein, ein Krankenhaus begeben und das dauerte dann alles etwas länger, so sodass äh, wir also diese Grönland- Etappe in der Form leider nicht wahrnehmen konnten. Es sind Crewmitglieder dann nach Grönland geflogen, um dort auch Messungen weiter durchzuführen. Äh, aber ich selbst konnte eben mit dem Schiff dort nicht hin und äh, aber inzwischen ist alles wieder gut, aber das äh, ist natürlich dann äh, ja eine 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 ärgerliche Unterbrechung, sozusagen so eines Projektes, aber äh, ärgerlich in Anführungsstrichen, weil einfach alles gut ausgegangen ist und es mir heute wieder sehr gut geht.
1: Okay, das freut mich. Und äh, erzähl doch bitte mal, was genau messt ihr eigentlich? Also äh, was sind so die entscheidenden Parameter, auf die ihr achtet? Kann man das in ein paar Sätzen zusammenfassen? Nun,
2: ich bin kein Wissenschaftler und... Äh, äh, ich kann also jetzt nicht irgendwie vor Ort Feldforschung in dem Sinne betreiben, dass ich sage, also ich untersuche hier dieses oder jenes. Aber die moderne Technik, die digitale Technik ist eben halt mittlerweile so weit fortgeschritten, dass man äh, Messungen erheben kann, die ja oder die vollautomatisch von äh, Messgeräten erhoben werden. Also es gibt zum Beispiel so ein Ocean Pack an Bord. Das misst selbstständig den CO2-Gehalt im Seewasser, Temperatur, Salzgehalt, Sauerstoff, und überträgt das über einen eigenen Satellitenkanal äh, automatisch direkt an das Forschungsinstitut GEOMAR äh, in Kiel, wo die Fachleute, die Wissenschaftler sitzen und diese Daten dann auswerten. Das sind natürlich unglaubliche Mengen an Daten. Äh, und wir haben den Vorteil, dass wir mit diesem kleinen Schiff in Gegenden fahren können, wo sonst keiner ist. Auch keine großen Forschungsschiffe, weil die teilweise Tiefgang behindert sind und da gar nicht hin können. Und äh, wir eben auch einen anderen Zeit haben, sehr eng gesteckte Messreihen fahren können. Wir haben eine CTD-Sonde, wo wir bis auf 500 Meter Tiefe quasi vertikal die gleichen Parameter auch noch mal messen können. Wir arbeiten mit dem Seewetteramt zusammen, wo wir sogenannte Drifter, also Driftbojen aussetzen, die auch völlig autark wieder messen. Das ist wirklich das Coole daran. Also es gibt hier so High-End-Messtechnik, die übrigens Insgesamt alle in Deutschland produziert werden von kleinen mittelständischen Unternehmen, aber echt der High-End-Technik, die wir einsetzen und wo dann eben diese Daten erfasst werden, die dann in ja diese ganze Auswertung der wissenschaftlichen Instituten mit äh, einlaufen.
1: Das heißt also, dieses technische Equipment wird euch zur Verfügung gestellt. Das ist ja sicherlich auch nicht äh, besonders billig. Ne? Die, die Apparaturen, die ihr da bei euch habt, äh, die gehören also dann nicht, ich sag mal jetzt dir oder der Crew oder wem auch immer, sondern das ist dann Eigentum wissenschaftlicher Institute, die euch das dann leihweise zur Verfügung stellen. Oder wo kommt das Equipment her?
2: Das ist unterschiedlich. Einiges bekommen wir wirklich leihweise unentgeltlich von den Firmen zur Verfügung gestellt. Anderes äh, kaufen wir tatsächlich auch und äh, sind äh, also damit äh, quasi auch äh, ja, mit beteiligt an diesen Geräten oder haben einen, einen Teil davon äh, mit eingekauft, weil die eben, wie gesagt, wirklich sehr, sehr teuer sind. Äh, aber es ist eine unglaublich gute Kooperation mit diesen Herstellerfirmen, die das dann auch unentgeltlich warten und jetzt wo das Schiff zurück ist, ist die Anlagen beispielsweise ausgebaut und sie wird jetzt in der Firma wieder gewartet und dann eingemottet bis zur nächsten Reise, weil das Schiff muss ja auch durch die Werft und äh, man kann das nicht einfach so äh, jetzt den Winter über an Bord lassen, sondern das sind ja wirklich hochsensible äh, Ausrüstungsgegenstände, die auch entsprechend äh, gepflegt, gewartet und gelagert werden müssen. So ist, äh, ist, ist das eben halt äh, die Kooperation, also und Wir verdienen ja kein Geld damit, dass wir diese Daten jetzt diesen Instituten zur Verfügung stellen, sondern das ist unentgeltlich. Ich mache das, weil ich das machen möchte eben, weil mir diese Thematik des Klimawandels eben halt sehr nah ist. Ich bin seit rund 40 Jahren im arktischen oder im polaren Raum unterwegs und bin unfreiwillig zum Zeitzeugen des Klimawandels geworden. Und mir ist es einfach zu wenig, heute zurückzukommen und spannende Geschichten und schöne Bilder irgendwie zu zeigen sondern äh, ich möchte schon den Finger in die Wunde legen, ohne jetzt äh, schlechte Stimmung zu machen oder, oder irgendwie äh, so Weltuntergangsszenarien zu predigen. Aber wir müssen ja der Wahrheit ins Gesicht schauen. Und ich versuche eben gerade, den et etwas nüchternen Duktus der Wissenschaftler so zu übersetzen, äh, dass man auch die, die breite Bevölkerung damit erreicht und äh, den Interessierten... Bürger, sage ich mal, mitnimmt auf eine virtuelle Reise. Deshalb sind wir eben auch sehr präsent in den sozialen Medien und dergleichen.
1: Ja, und die Rückkopplung aus der Wissenschaft, also du lieferst oder ihr liefert diese Daten an die Wissenschaft. Wie sieht das aus mit der Rückkopplung? Erfährst du dann dezidiert so, eure Expedition hat Folgendes erbracht? Gibt es dann irgendwann mal so ein Fazit, was gemeinsam gezogen wird mit der Wissenschaft?
2: Ja, es gibt da natürlich äh, jede Menge Auswertungen und da äh, könnte ich jetzt in epischer Breite darüber berichten, aber ich will nur ein ganz konkretes Beispiel nennen. Äh, das GEOMAR hat herausgefunden, dass äh, wir im vergangenen Jahr äh, durch diese Messung des Ocean Packs, von dem ich gesagt habe, dass die Seewassertemperatur dort um drei bis fünf Grad über dem, zum, über dem zu erwartenden Niveau lag. Das heißt, die Wissenschaftler sprechen von einer Heatwave, von einer Hitzewelle. Denn wenn man weiß, dass die Seewassertemperatur dort oben ohnehin nur so vier, fünf Grad besteht, dann ist das ja fast eine Verdopplung der Seewassertemperatur. Und das hat gravierende Auswirkungen auf die Flora und Fauna. Fische beispielsweise reagieren sehr, sehr sensibel auf Zehntelgrad Unterschied, Temperaturunterschied. Und wenn das dann gleich einige Grade sind, dann wandern die ab. Dann gehen die dorthin, der Dorsch, der Kabeljahr beispielsweise, der braucht kaltes Wasser. Und wenn es ihm zu warm wird, dann wandert er ab nach Norden und andere äh, Spezien... Wandern dann vielleicht nach, aber das ist wirklich das Alarmierende, dass äh, dort äh, die, die Temperatur steigt. Das hat Auswirkungen auf Grönland, äh, auf das Schmelzen der Gletscher, was wiederum dazu führt, dass äh, sehr viel mehr Frischwassereintrag in das Salzwasser kommt und damit die Chemie des Meeres verändert wird. Das heißt, es ist nicht mehr so salzig und das wiederum hat Auswirkungen auf den Golfstrom, auf die atlantische Zirkulation und, und, und. Also alles hängt mit allem zusammen und deshalb kann man ein, äh, Komplex auch nicht so einfach nur für sich betrachten, sondern man muss immer das große Ganze sehen.
1: Also wir sehen, die Folgen sind unübersehbar. Du, du bist äh, nach der Rückkehr jetzt von der jüngsten Expedition zu Gast gewesen beim Extremwetterkongress in Hamburg. Das war, glaube ich, Ende September und da hast du unter anderem einen Schulterschluss aller gesellschaftlichen Kräfte gefordert, um das Problem des Klimawandels zu lösen. Du hast es ja selber schon angesprochen, du willst keine schlechte Stimmung machen, aber schon auch, denke ich mal, breite Bevölkerungskreise zumindest versuchen anzusprechen. Und solche Warnrufe sind ja auch nicht neu. Sie kommen auch aus immer mehr sehr ernstzunehmenden Quellen. Manchmal fragt man sich trotzdem, ist die Aufgabe, also diesen Klimawandel irgendwie ernsthaft aufzuhalten, nicht einfach zu groß für die Welt? In ihrer derzeitigen Verfassung. Jetzt will ich keine schlechte Stimmung machen, aber das ist glaube ich eine Frage, die legitim ist. Also wenn man sieht, wie politisch und gesellschaftlich auf diese Herausforderung reagiert wird und da stellt sich vielleicht schon doch auch die Frage, ist die Angst der Menschen vor den Folgen tiefgreifender politischer Veränderungen und harter ökonomischer Einschnitte am Ende größer als die Angst vor schmelzenden Gletschern? Wie erlebst du das?
2: Ja, das ist natürlich auch nachvollziehbar. Also hier gibt es ja teilweise ja, so ein bisschen existenzielle Sorgen und Ängste, die, äh, die vertreten sind. Nur dem Klimawandel ist das völlig gleichgültig, was für Probleme wir haben. Der Klimawandel macht keine Pause deshalb, sondern der schreitet voran. Und äh, wir wissen um den Klimawandel äh, seit Jahrzehnten. Und hätten wir das Problem ein bisschen früher ernst genommen, dann hätten wir heute auch nicht die Dringlichkeit des Handelns. Also äh, das muss man so sehen. Und äh, deshalb darf man diesen, die Problematik nicht aus den Augen verlieren, wenn wir schon vor 25 Jahren mehr in, in äh, regenerative Energie investiert hätten, dann hätten wir heute nicht dieses Versorgungsproblem, wie wir das haben. Also es rächt sich einfach diese Verzögerungspolitik. Aber ich will auch hier einen positiven Ansatz setzen. So Ende der 80er Jahre hatten wir über der Antarktis äh, das Entstehen des Ozonlochs in der Stratosphäre. Einige werden sich vielleicht erinnern, da gab es diese Karten, wo so ein großes schwarzes Loch, äh, so, so Computeranimationen dargestellt worden sind. Äh, dann hat man äh, im äh, Protokoll von Montreal, die Staaten sich dazu entschl entschlossen, also wir wollen diese FCKWs, die dafür verantwortlich waren, diese, Treibhaus äh, diese, diese Gase äh, verbieten. Das hat man dann getan, man hat andere äh, Treibgase quasi verwendet und heute schließt sich das Loch langsam wieder. Das heißt, es ist auch ein... Ein abstraktes Problem, das wir Menschen geschaffen haben, aber wo wir gesehen haben, wir können da was gegen machen und wir wir werden jetzt handeln. Ähm, bei dem Klimawandel ist das vielleicht zugegebenermaßen noch ein bisschen komplexer und abstrakter, Aber wir können ja etwas machen und wir tun ja auch was. Wer hätte denn äh, Ende der 80er Jahre gedacht, dass wir heute einen Strommix haben, wo äh, knapp 50 Prozent aus erneuerbaren Energien in Deutschland bereits bestehen. Also es ist nur nicht genug und wir müssen weitermachen und das ist mir deshalb auch so wichtig, dass wir das gerade in dieser problematischen Zeit nicht aus den Augen verlieren, weil es ist eben halt, ja, fünf Minuten vor zwölf, also diese Kipp Momente, von denen die Wissenschaftler sprechen, die nach menschlichen Maßstäben nicht reversibel sind. Die haben ja teilweise eingesetzt, wenn ich das Schmelzen des grönländischen Inlandeises ansehe und verschiedene andere Dinge mehr. Die können wir nicht umdrehen und deshalb nochmal die die Dringlichkeit des Handelns ist nicht außer Kraft gesetzt, weil wir andere politische und wirtschaftliche Probleme haben derzeit.
1: Kommen wir zu einigen ganz pragmatischen Fragestellungen deiner Expeditionen auf hoher See. Eine ganz einfache Frage, wie wird man eigentlich Mitglied deiner Crew?
2: Naja, wir haben natürlich einen, einen, einen festen Stammkreis, Freunde, Crewmitglieder, die schon ganz viele Jahre, die teilweise von Anfang an mit dabei sind. Aber mir ist es eben auch wichtig, dass wir immer neue Leute reinkriegen, dass eine Fluktuation drin ist, dass man nicht irgendwie in so eine Art Routine verfällt und neue neue Menschen, neue Crewmitglieder, Frauen und Männer, äh, bringen immer irgendwie neue Ideen mit rein und, und auch eine andere Dynamik. Und mir ist es auch wichtig, dass wir eine Altersstruktur da drin haben. Es sind mittlerweile sehr viele junge Leute dabei, die äh, teilweise natürlich auch aus wissenschaftlichem Interesse mitfahren, die ihre Bachelor- oder Masterarbeit über die, äh, die Projekte schreiben, die wir dort durchführen. Äh, es sind aber auch äh, viele Menschen dabei, also Frauen und Männer, die ganz profunde Erfahrung, was das Hochseesegeln angeht, mit sich bringt. Das braucht man ja alles. Also wir brauchen ja nicht nur irgendwie jetzt ein Schiff voller äh, Experten, die sich mit äh, Klima und äh, dergleichen auskennen, sondern wir brauchen natürlich auch die, die Experten, die wissen, wie man bei Windstärke 10 ein solches traditionelles Segelschiff bewegt und händelt, welche seemännischen Voraussetzungen eben erforderlich sind. Also und das ist gerade diese Mischung. Jeder hat natürlich irgendwie so eine Doppelfunktion. Es gibt nicht nur ein der nur das eine macht, sondern jeder muss auch Klo putzen und, und Kartoffel schälen und, und was sonst irgendwie anfällt auf so einem Schiff. Und dann hat man natürlich überhaupt keine Privatsphäre, außer die eigene Koje. Also diese soziale Kompetenz, auf, auf engstem Raum zu leben und trotzdem daran auch noch Spaß zu haben, trotz vielleicht Sehkrankheit und, und trotz äh, eingeschränkter Möglichkeiten, ähm, was beispielsweise äh, frisches Obst mal angeht, weil es einfach aus ist. All dieses ähm, stellt natürlich gewisse Herausforderungen an die Teilnehmer und deshalb, ähm, äh, ja reduziert sich die Bewerberzahl dann meistens sehr schnell auf einige wenige, die dann wirklich aber auch dabei sind und die dann meist auch dabei bleiben. Aber ich freue mich über jede Bewerbung, weil das ja auch immer so ein Interesse ähm, repräsentiert an diesen Projekten, an diesen Aufgaben und wir nehmen das auch immer sehr ernst und setzen uns damit auseinander, wer eventuell in so ein Team reinpassen könnte.
1: Sind das im Wesentlichen dann ehrenamtliche Kräfte oder gibt es da auch eine Form von... Bezahlung, Entlohnung, wie, wie sieht das aus? Äh,
2: nein, das ist ehrenamtlich in der Tat, weil äh, die, diese Projekte selbst sind so teuer, ein solches Schiff allein zu unterhalten. Es geht jetzt wieder beispielsweise für längere Zeit in die Werft, wo es grundüberholt wird und äh, wo es mehr oder weniger seine Bestandteile zerlegt wird und dann wieder zusammengefügt wird. Ähm, wenn, wenn man das Equipment anguckt, keiner muss irgendetwas mitbringen. Also es gibt auch keine Bordkasse für Proviant oder sonst Sonst irgendetwas. Aber äh, es bekommt auch keiner eine Heuer, wie man so schön sagt. Es ist also Hand gegen Kohl. das ist so diese Bezeichnung. Du darfst, äh, kannst mitfahren und bist Teil äh, des Ganzen, dieses Projektes, aber äh, es wird nicht bezahlt.
1: Mhm. Und wie schaffst du es überhaupt? Äh, all dies? zu finanzieren, auf die Beine zu stellen? Sind das im Wesentlichen dann Sponsoren? Steht da eine GmbH dahinter? Also bist du auch irgendwie da wirtschaftlich involviert oder wie hat man sich das, zumindest im Groben vorzustellen, wie kann man überhaupt ein solches Engagement finanzieren?
2: Ja, das frage ich mich natürlich auch jedes Mal. Aber das frage ich mich eigentlich, seitdem ich solche Projekte mache. Und ich mache sie ja schon sehr lange. Also das ist für mich eben auch diese Herausforderung. Ich bin wollte ja nie aussteigen. Also mir bringt dieses Leben und Arbeiten hier sehr viel Spaß. Nein, es ist keine GmbH. Es ist das Einzelunternehmen, Arvid Fuchs sozusagen, Arvid Fuchs Expedition. Und jeden Euro, den ich ausgebe, muss ich auch erwirtschaften. Also beispielsweise durch Vortragsreihen, durch Publikation, aber auch natürlich mit Sponsoren, die dann allerdings dazu auch passen müssen. Also ich kann mich natürlich nicht jetzt irgendwie mit einer Thematik wie dem Klimawandel auseinandersetzen und dann irgendwie einen großen co 2 emittenten im Team zu haben. Also da muss man natürlich auch schon sehr genau hinschauen, aber das hat eigentlich immer funktioniert, aber es ist natürlich auch immer eine große Herausforderung und deshalb unterhalte ich hier ja auch ein Büro, auch mit Mitarbeitern, wo wir ähm, eben entsprechend äh, ja sehr professionell aufgestellt sind und arbeiten. Ansonsten könnte man das nicht mhm.
1: Was jetzt den Klimawandel angeht und auch äh, die Dokumentation dessen, was sich da vollzieht, da braucht es also, wenn ich dich bisher richtig verstanden habe, äh, schon auch noch Abenteurer. Ich meine, du bist ja Abenteurer dein Leben lang gewesen, die also genau sich immer noch auf den Weg machen, äh, um eben Dinge zu zu untersuchen, so wie ihr das macht dann an Bord. Also wir sind noch nicht so weit, dass man sagen könnte, das können alles Sonden und Satelliten machen. Also da muss niemand mehr physisch sich äh, in ein Schiff setzen und irgendwo hinfahren, um was zu messen. Äh, das ist doch mittlerweile ein solches Messnetz, was den Globus umspannt. Aber so ist es eben nicht. Man braucht durchaus noch diese physischen Reisen.
2: Naja, wenn man äh, die Forschungsschiffe anguckt, die deutschen Forschungsschiffe, die Polarstern oder die Sonne oder andere, ähm, das sind halt äh, Hightech Deckgeräte, die unterwegs sind, aber die mit Wissenschaftlern besetzt sind und die nichts anderes machen, als vor Ort eben Messungen durchführen und Daten erheben. Und unsere klein, also das kleine Schiff, wie wir es haben äh, und auch, auch andere werden von Wissenschaftlern als Ships of Opportunity bezeichnet. Also Schiffe, die die Gelegenheit bieten, in engmaschigen Messreihen in Gegenden, wo sonst auch kein Forschungsschiff ist, weil die sind natürlich irrsinnig teuer, die auch zu unterhalten. Selbst für einen Staat sind sie sehr, sehr teuer oder ein Forschungsinstitut. Äh, ist man dankbar, dass solche Daten gesammelt werden? Und wenn man Wissenschaftler fragt, dann sagen sie, äh, was sie brauchen. Wir brauchen Daten, Daten, Daten. Also äh, es ist nicht so, dass man sagt, also all das kann jetzt über Satellit erfasst werden. Wir haben ja auch eine enge Kooperation mit dem Deutschen Wetterdienst beispielsweise. Wir sind ein offizielles Wetterbeobachtungsschiff auch. Und das kann man eben nicht über, über Satelliten erfassen. Das heißt also, äh, um eine verlässliche Wettervorhersage äh, zu treffen, braucht man Daten von ganz verschiedenen Weltregionen von den Ozeanen. Also an Land ist das ja leichter zu messen als auf hoher See. Und äh, deshalb werden hier auch diese Daten auch über äh, einen eigenen Satellitenkanal permanent übertragen. Also auch Temperatur, Luftdruck ganz wichtig, Wind und äh, andere Verhältnisse, die dafür wichtig sind. Nein, also äh, trotz aller Satellitentechnik und Hightech, die einem zur Verfügung stehen und die man auch nutzt, ist es trotzdem unentbehrlich, äh, dass man Vorortmessungen durchführt die dann in diese ganzen äh, Analysen mit einfließen.
1: Also brauchen wir noch Abenteurer wie Arvid Fuchs. Schöner Gedanke eigentlich.
2: Ja, schöner Gedanke. Also äh, mir geht es heute ja nicht mehr darum, wie in, in jüngeren Jahren jetzt irgendwelche Rekorde oder sonst irgendwas aufzustellen. Das interessiert mich heute auch ehrlich gesagt nicht mehr. So, das ist Teil meiner Biografie und ich fand es toll. Und ich habe diese Liebe zu Natur und draußen zu sein. Nach wie vor bloß, äh, wenn man so diese... Äh, Gerade die Arktis erwärmt sich rund dreimal so schnell wie der Rest der Welt. Also dort sieht man zuallererst und man muss noch nicht mal ein Experte sein, um dieses zu sehen. Und wenn ich so betrachte, was was das für Auswirkungen hat, äh, dann lässt einen das nicht kalt, um im Bild zu bleiben. Also deshalb äh, ist es mir heute so wichtig, auch eben halt äh, diese diese Themen mitzubesetzen und äh eben halt ja, die Kenntnis, die wir haben. Also die, wir können uns dort eben halt sehr sicher und selbstverständlich bewegen, weil wir das ja seit Jahrzehnten machen und wir haben eben halt dieses Schiff, womit wir unterwegs sind und äh, insofern äh, will ich das dafür auch gerne einsetzen.
1: Jetzt bist du ja seit Jahrzehnten vor allen Dingen nautisch unterwegs. Gab auch Zeiten, da hast du noch zu Fuß, ne? also zum Beispiel äh, die Antarktis durchquert. Ähm, aber ich darf dich vielleicht trotzdem als Seebären bezeichnen, also im positiven Sinne Seebär. Äh, wenn du jetzt an Land bist, das würde mich mal interessieren, so dein Leben an Land, ist das immer nur die Pause bis zum nächsten Aufbruch ähm, oder wie, wie gestaltet sich das, wenn du dann eben mal nicht auf hoher See bist?
2: Ja, ich lebe hier ganz normal wie jeder andere auch. Also ich habe hier, ich sitze jetzt ja auch am Schreibtisch und äh, spreche mit dir. Ähm, es, es gibt hier natürlich die 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 Arbeit, die die Auswertung der Expedition, Planung zur zur neuen Vorbereitung. Äh, das ist schon sehr sehr komplex und und umfangreiche Arbeit. Aber ansonsten gehe ich gerne mal ins Kino oder gehe gerne mal in die in, in die Kneipe oder ins Restaurant oder ins Theater oder mach sonst irgendetwas, das was andere Menschen eben auch machen. Ich lebe hier ganz normal, aber äh, ich, äh, es hält mich hier immer so einige Monate und ich freue mich auch äh, über all das, was, was, was das Leben hier auch interessant und abwechslungsreich und angenehm macht, aber ich merke dann nach ein paar Monaten kribbelt es auch dann wieder und äh, dann will ich raus und äh, dieses Leben draußen in der Natur ist für mich ja eine genauso reale und selbstverständliche Lebenswelt geworden, wie das Leben hier in der Zivilisation und äh, ich verbringe in der Tat sehr viel Zeit auf dem Wasser, mit dem Schiff, an, in Küstenregionen, in, in Gegenden, wo, wo sonst wenige oder kaum jemand hinfährt... Aber wir machen eben auch, äh, nicht nur du hast die Antarktis-Durchquerung angesprochen, das ist lange her, aber seitdem haben wir immer wieder viele andere landgestützte Expeditionen gemacht, äh, mit Skiern oder mit Hundeschlitten. Also diese Kombination, das ist für mich so diese klassische Form des Expeditionsreisens. Also ähm, zur Zeit eines Royal Amundsens ist man auch nicht irgendwo hingeflogen, sondern man ist mit dem Schiff angereist und hat dann irgendwo ja den Anker geworfen oder sich einfrieren lassen und hat dann Expeditionen ins Landesinnere gemacht. Und, und das hat, finde ich, so einen ein ganz besonderen Charme, eine Ausdruckstärke, die einen auch äh, ja besonders mit, mit der Materie zusammenwachsen lässt. Die Ozeane sind die größten Naturlandschaften, die wir auf der Erde haben. 70 Prozent der Erdoberfläche besteht aus Wasser. Und die zu ignorieren und darüber hinweg zu fliegen und sagen, ach, das lass mal da unten, äh, das ist nicht mein Verständnis von Expedition im klassischen Sinne, sondern die Anreise von, von Hamburg beispielsweise nach Grönland und die Rückreise ist integraler Bestandteil einer solchen Expedition und dann kann ich vor Ort mit Hundeschlitten fahren oder äh, Berg besteigen, was wir gemacht haben oder äh, alle die Dinge machen und das ist, äh, finde ich, etwas, was, äh, was unheimlich ja, viel Spaß bringt. Auch.
1: Mhm. Macht oder braucht jemand wie du dann so etwas wie Urlaub?
2: Ja, doch, wir machen auch, meine Frau und ich, immer Urlaub. Aber wir liegen nicht, ich sag mal, Mallorca auf dem Badehandtuch am Strand, sondern wir sind dann eher schon immer so ein bisschen auf Aktivurlaub programmiert. Also wir laufen gerne Ski, aber auch ganz normal, so wie, wie jeder andere auch gerne Ski läuft. Oder wir segeln auch mit einem kleinen Boot, einfach hier nur an der Ostsee, ohne, ohne große Crew, nur wir beiden. Und ankern dann irgendwo in irgendwelchen schönen kleinen, Dänischen Buchten, in der dänischen Südsee, wie man so schön sagt, das ist wunderschön und da brauchen wir auch gar nicht die große Ferne oder sowas, aber Urlaub machen wir auch,
1: ja. Jetzt gehst du altersmäßig auf die 70 zu. Ist das ein Gedanke, den Staffelstab mal irgendwann an irgendjemanden zu übergeben? Ist das etwas, was dich bewegt? Also wer könnte deine Arbeit irgendwann mal fortsetzen?
2: Ja, naja, man gibt einen Staffelstab sein ganzes Leben lang irgendwie immer weiter, sonst würde man ja stagnieren. Also ich paddel heute ja nicht mehr um Capon, wie ich das mal 1984 gemacht habe. Es wäre dann ja auch nicht nur absurd, sondern es wäre ja auch langweilig. Und ich glaube, was mir so viel Spaß bringt, ist dieses Entwicklungspotenzial. Ich mache heute etwas komplett anders als vor 10, 15 Jahren. Und äh, man muss Veränderungen einfach zulassen. Darin äh, liegt ja auch ein großes Potenzial. Und äh, im Moment habe ich einfach noch Spaß an dem, was ich mache, aber es ist ja ein junges Team irgendwie um mich herum und irgendwann ist natürlich mal äh, eine Grenze erreicht, aber äh, momentan fühle ich mich fit genug, das zu machen, was ich, ich mache, Und äh, äh, aber ich bin gerne bereit, äh, etwas weiterzugeben, abzugeben und äh, mal sehen, wie es weitergeht. Also im Moment äh, bin ich selbst gespannt, wie die Entwicklung weitergeht.
1: Hat jemand wie du, der nun so viel von der Welt gesehen hat, so etwas wie einen Lieblingshafen? Gibt es sowas?
2: Ach, das ist ganz schwer zu beantworten. Also es gibt äh, natürlich im, im Laufe der Jahrzehnte, die wir mit dem Schiff unterwegs sind, so viele tolle Häfen, aber ich bin hier auch mal ganz bodenständig. Ich sage, ein ganz toller Hafen ist Flensburg, also der Heimathafen quasi von der, von der Dagmaron, wo wir seit, seit äh, nach den langen Reisen immer liegen, wo wir Freunde haben, wo es so eine Szene gibt, die ähnliche Schiffe haben, die vielleicht nicht so weit fahren, aber die ähnliche Schiffe haben. Äh, und es ist eine liebenswerte Stadt. Also insofern ist, ist der Heimathafen vielleicht auch dann mit so der ausdrucksstärkste Hafen.
1: Anschlussfrage: Welche Reise würdest du gerne noch unternehmen? Gibt es da etwas, wo du noch nicht hingekommen bist, aber gerne noch mal hinkommen würdest?
2: Naja, ich bin ja eigentlich immer fleißig dabei, mir diese Träume und Sehnsüchte irgendwie, was die die Reisen angeht, zu erfüllen. Und äh, natürlich gibt es, ich spreche ja immer ungern über äh, über irgendwelche Projekte, die noch ein bisschen unausgegoren sind, weil man sich dann selbst auch immer irgendwie so unter einen Erwartungsdruck irgendwie setzt und das, das möchte ich verhindern. Ja, es, es gibt natürlich ganz viele Gebiete, wo ich noch nicht gewesen bin im Norden bin ich nun wirklich fast überall gewesen. Aber trotzdem zieht, würde es mich auch wieder in Gebiete ziehen, wo ich schon einmal gewesen bin. Ja, es gibt sicherlich im, im, im südpazifischen Raum Regionen, wo ich mit dem Schiff noch nicht gewesen bin. Aber das sind natürlich auch immer weite Reisen. Also ich, ich träume fleißig weiter und mal sehen, welches Projekt als nächstes umgesetzt wird.
1: Okay, so, wir haben gesprochen darüber, wie wir auch als Gesellschaft umgehen können oder umgehen sollten mit dem Thema Klimawandel. Deswegen zum Schluss kehren wir vielleicht noch mal zu diesem Begriff zurück. Betrachten wir mal die Medien. Wie bewertest du den Umgang der Medien mit dem Thema Klimawandel? Bei Medien meine ich natürlich jetzt die klassischen Medien, Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen. Wird da genug Bericht erstattet? Wie, ist da, wie erlebst du das?
2: Also da hat sich sehr viel geändert. Also wenn ich so zurückblicke, dann äh, ja, dann wurde der, wurde ja eher so eine Klimawandelhysterie teilweise auch von also beschrieben. Ich, ich nenne jetzt keine Namen, aber da gibt es durchaus namhafte Medien, äh, die sich darüber totgelacht haben und und die da das so als Panikmache äh, dargestellt haben. Aber das ist vorbei. Also äh, heute wird da, glaube ich, schon mit sehr großer Ernsthaftigkeit drüber berichtet und man man darf nur nicht nachlassen und man darf bloß eben auch nicht so tagesaktuell, weil wir nun gerade mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben, die ich überhaupt nicht bagatellisieren will, die mich ja auch betreffen, wie wie, wie jeden anderen. Bloß wir dürfen den Fokus eben nicht äh, verlieren auf, auf das für mich ganz zentrale Thema, äh, was eben halt dieser, dieser Klimawandel ist und ich glaube, es wird schon mit großer Ernsthaftigkeit äh, wahrgenommen und äh, in, in Insofern hoffe ich, dass es auch dabei bleibt und, und dass es nicht irgendwie, weil es plötzlich irgendwie was anderes gibt, ähm, aus, aus dem Fokus verloren wird.
1: Okay, lieber Arvid, danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Wünsche dir alles Gute für deine weiteren Expeditionen.
0: Ja, herzlichen Dank. Danke dir auch. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.